Добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгоров и мой соведущий это Сергей Никитин. Сегодня наш гость Михаил Валентинович Саба. Михаил Валентинович – политолог, общественный и политический деятель, доктор политических наук, бывший профессор Кубанского государственного университета. В середине 90-х годов Михаил Валентинович возглавлял департамент по делам национальности Министерства по делам национальности и региональной политики России. Он уволился по собственному желанию во время Первой Чеченской войны. Затем он работал заместителем главы администрации Краснодарского края и представитель администрации в законодательном собрании края. С 96 -го года Михаил Валентинович работал в Кубанском государственном университете как доцентом, а затем профессором кафедры политологии. С 2001 года Михаил Валентинович работал директором грантовых программ общественной организации Южный региональный ресурсный центр. В рамках этой работы он занимался разработкой методических рекомендаций по развитию гражданского общества. Был членом общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания граждан. Является специалистом в области исследования межнациональных отношений. Автор большого числа публикаций по вопросам межнациональных конфликтов и проблем межэтнических отношений. В апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Валентиновича за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас Михаил Валентинович живет в Киеве. Является председателем правления экспертной группы «Сова». Здравствуйте, Михаил Валентинович. Добрый день, Саймон. Добрый день, Сергей. Вот, может быть, начнем с самого конца, да, вот того, что я говорил, с, с этого уголовного преследования вашего. Как вы видите сейчас, вот за одним числом, как вы видите причины этого преследования? В моем видении не изменилось. С самого первого дня, когда я оказался в камере следственного изолятора номер 5 города Краснодара, я понимал, чем вызвано на самом деле мое уголовное преследование. Я работал к тому времени больше 12 лет в организации, некоммерческой организации, которая была партнером Агентства США по международному развитию на Северном Кавказе. Мы занимались развитием гражданского общества, поддержкой некоммерческих организаций, в том числе через гранты, от Дагестана до Краснодарского края включительно. В 2012-м началась активная подготовка к проведению зимней Олимпиады в Сочи. Это чрезвычайно позорное событие, Сочинская зимняя Олимпиада, во многих отношениях. Но я имею в виду сейчас не только допинговый скандал. Люди недостаточно знают о том, что при подготовке этой Олимпиады Краснодарскому краевому управлению Федеральной службы безопасности была дана команда, что называется, зачистить поляну. То есть принять все меры для того, чтобы Олимпиада прошла тихо и спокойно. В связи с этим кубанским жандармам развязали руки, и они начали преследование, возбуждение уголовных дел против всех, кто у них давно был на примете, и в отношении кого давно чесались руки. Я был для них интересен по нескольким соображениям. Во-первых, мы работали с агентством США по международному развитию, а осенью 2012-го деятельность этой организации в России была запрещена российскими властями. Во-вторых, я был заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края. Мы с коллегами занимались защитой прав людей, которые находятся в местах лишения свободы. То есть я проводил инспекции в следственных изоляторах, в изоляторах временного содержания, в исправительных колониях и так далее. Ну и, наконец, я вел колонку на электронном кубанском региональном ресурсе «Югополис». Это было популярное сетевое издание, и я писал на политические темы. Вот все это мне и припомнили, и открыто об этом говорили в ходе допросов в следственном отделе, следственного, в следственном отделе управления ФСБ по Краснодарскому краю. Идея у кубанских жандармов была следующая. Взять меня по любому придуманному обвинению, и они придумали совершенно что называется, фантастическое обвинение в мошенничестве, изъять э, компьютеры, изъять электронные носители и найти на этих носителях доказательства того, что я был американским шпионом. Они так и сделали. В день космонавтики 12 апреля 2013 года я был задержан. 8 месяцев провел в следственном изоляторе. Затем был освобожден, ну, условно освобожден под домашний арест. 
Это произошло в начале декабря 2013 года. Я до сих пор не знаю, почему меня выпустили под домашний арест. Я могу только предполагать. Вот если о причинах ареста я точно знаю, то освобождение, скорее всего, было связано с очень активной международной кампанией в мою поддержку. Эта компания была очень эффективной, очень активной, очень сильной. Я и сейчас глубоко благодарен моим коллегам, друзьям, которые принимали в ней участие. Хотя участвовало в этой компании много людей, которых я лично совершенно не знал. Ну, скажем, я не знал никого в Государственном департаменте США. А в своем докладе о состоянии прав человека в России в 2013 году Госдеп несколько раз упомянул мое дело как пример политически мотивированного уголовного преследования. Я не знал никого в Human Rights Watch, которая выступила в мою защиту. Я не знал депутата Бундестага, уже покойного, к сожалению, Андреаса Шокенхофа, который не просто стучался во все двери, требуя меня освободить, но который прилетел специально в Краснодар, добивался встречи со мной, которую ему, конечно, не разрешили, и провел в Краснодаре пресс-конференцию, где подробно и очень жестко рассказал о политической подоплеке моего дела. Тут нужно добавить, что Андреас был не просто депутатом Бундестага, он был координатором комиссии по российско-немецкому сотрудничеству. В результате держать меня в заключении стало просто невыгодно в имиджевом смысле, что называется, вреда от этого было больше, чем пользы. Четыре месяца я провел под домашним арестом, потом состоялся приговор по фальсифицированному делу, и я получил условный срок. Три года и 70 тысяч рублей штрафа. Через два месяца буквально управление ФСБ инициировало возбуждение еще одного уголовного дела. Эти люди не успокоились. То есть фактически кубанским жандармам приказали меня освободить. Но они считали, что дело не закончено, что все-таки я должен сидеть, поскольку я не признал вины. Поскольку я несколько раз делал открытые публичные заявления о том, что меня преследуют по политическим мотивам, я называл виновных в этом преследовании. Было возбуждено еще одно уголовное дело. И в результате я понял, что через какое-то время я уже точно и гарантированно окажусь за решеткой. Я принял решение эмигрировать и в начале января 2015 года выехал на Украину. Других вариантов у меня просто не было. У меня не было заграничного паспорта, а в Украину тогда можно было приехать по внутреннему российскому паспорту. Здесь я получил статус беженца. А Михаил, когда вы говорите, что вы знали и опубликовали имена тех, которые вы считали виновным в вашем преследовании, кто это? Я говорил об этом на первом заседании суда по моему делу. Я назвал главным виновным Управление Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю. В том числе начальник следственного отдела управления, подполковник Бессонов, в том числе заместитель руководителя службы, уже бывший заместитель руководителя службы по защите конституционного строя Грейс и целый ряд других офицеров Федеральной службы безопасности. И у вас с ними какие-то контакты до этого были? Какие-то проблемы? Нет. У меня не было с ними никаких контактов до этого, но эти люди совершенно откровенно говорили мне в ходе допросов, что они считают меня шпионом, что они будут упорно искать доказательства этого, что я наношу ущерб властям России. Когда я задавал вопрос, какой, я получал достаточно искренние ответы. Эти ответы меня поражали. Я тогда еще не был готов к этому. Например, эти люди мне говорили, что Развитие гражданского общества в любом случае вредно, потому что гражданское общество, даже если это общественная организация собаководов или любителей кошек, опасно. Ведь это готовая структура. И в случае возникновения массового недовольства, вот эти готовые структуры будут выступать орудием, уже созданным, уже функционирующим орудием против действующей власти. И это на самом деле раскрывает стратегию российского режима в отношении некоммерческого сектора в целом. По мнению российских властей, некоммерческие организации или должны быть ликвидированы, или должны быть стопроцентно лояльны, поскольку любая общественная структура, по их мнению, потенциально опасна. Эти же люди говорили мне, что мои публикации 
на портале Югополис, это такие иголки в спину российской власти. Что я писал там о проблемах, да, я действительно писал о проблемах, и я считаю, что по-другому писать просто не имеет смысла. Мне говорили о том, что работая, точнее выполняя обязанности члена общественной наблюдательной комиссии, я приходил не к тем людям, то есть я контролировал соблюдение прав человека не тех заключенных. Ну, например, мне заявляли, вот, вот эта женщина, она же грузинская шпионка, а вы были у нее, вы требовали улучшить условия ее содержания. Я отвечал, что мне абсолютно все равно, за что задержан человек. Моя задача – это защита его прав, пока он находится в местах принудительного содержания. Тем более, эта женщина, о которой шла речь, официально она никак ее шпионство не было заявлено и никак оно не было подтверждено. То есть я увидел перед собой людей, которые фактически управляют Россией, и мне эти люди показались просто ненормальными. А когда вы... Да... Так что говорить я по поводу ФСБ, то есть это была их инициатива, и они не получили никакого указ, приказ, указания от политика. Я думаю, это было следующим образом. У меня было время поразмышлять и сложить все факты, в том числе самые мелкие, чтобы прийти к такому выводу. Региональное управление ФСБ не может возбудить уголовное дело без санкции из центрального аппарата ФСБ, из Москвы, Солубянки. Поэтому такую санкцию они, конечно, получили. Но иногда Москва, центральный аппарат ФСБ, просто диктует возбудить уголовное дело в отношении имя рек. В моем случае было по-другому. Кубанские жандармы решили создать громкое уголовное шпионское дело, задержав меня. А Москва им, вероятно, сказала, ну, давайте, получится, хорошо, не получится, сами виноваты. То есть надежного прикрытия э, из Москвы у кубанских жандармов в тот раз не было. Именно это помогло мне избежать долгого срока и в конечном счете оказаться на свободе. Я могу думать именно так по одному интересному факту. За несколько дней до моего срочного освобождения я проснулся очень поздно ночью в камере, было, наверное, часа три ночи, ну там часов нет, но я научился ориентироваться по времени и увидел, что э, окна следственного отдела управления ФСБ все освещены. Дело в том, что наша СИЗО-5 это бывшая внутренняя тюрьма управления КГБ по Краснодарскому краю. Она находится прямо в центре комплекса зданий управления ФСБ. Это такое четырехэтажное здание, построенное при наркоме Ежове. С тех пор оно используется, так сказать, по назначению, но наши камеры окна в окна, метров 20 от окон следственного отдела. И вот в три часа ночи все сотрудники следственного отдела на месте, это уже было удивительно. На следующее утро я увидел охранников нашего СИЗО в парадной форме, чего за 8 месяцев не видел ни разу. Понял, что происходит что-то важное. Нам, конечно, не говорили, что происходит, но как потом мне сообщили... В краевое управление ФСБ приехала комиссия из центрального аппарата. В том числе выяснить, что же происходит с моим делом. Почему я не сознаюсь, почему я делаю заявления в ходе судебного процесса, почему я говорю о политических мотивах, что называется, где же кубанские жандармы совершили ошибку. Больше я ничего не знаю, но через несколько дней президиум Краснодарского краевого суда вдруг прозрел, и принял экстренное решение с огромным количеством ошибок перевести меня под домашний арест. До этого несколько раз подобное ходатайство моих адвокатов они отвергали. То есть это решение не могло произойти без звонка сверху, что называется, без приказа. Чей это был приказ, почему это так произошло, я не знаю. Я хотел уточнить по времени, значит, это перевод под домашний арест, это декабрь 2013 года, правильно я помню? Да, да 4 декабря 2013 года. Ага. Вот, а в Википедии говорится о том, что обвинения были построены на показаниях некой Виктории Ремлер, директора маркетингового агентства «Пилот», которым сотрудничала, видимо, ваш центр. А вот эту гражданку ее заставили, как вы полагаете, или она... Я даже не, я не предполагаю, я точно знаю, что ее ага. заставили. И произошло это следующим образом. Организация, в которой я работал, получила грант администрации края 
Этот грант был посвящен улучшению состояния межнациональных отношений. И по гранту предусматривалось проведение социологического исследования состояния межнациональных отношений. Моя организация заключила договор с маркетинговым агентством «Пилот», которое специализировалось как раз на таких вещах. Агентство провело исследование, предоставило нам результаты. Мы официально абсолютно заплатили за все это. Потом, когда меня потребовалось взять, было сделано следующее. Викторию Ремлер задержали, буквально сняли с поезда, она ехала из командировки. Поместили тоже в тот же следственный изолятор номер 5. Я читал ее первые показания, где она говорила, что все было именно так. И я читал ее итоговые показания, где она заявила следующее. Это похоже на бред, но это правда. Человек сказал, что все деньги, которые она получила на проведение социологического исследования, это порядка до 300 тысяч рублей, она отдала мне как взятку, а исследование провела на свои деньги. Ну, то есть сказать, что исследования не было, было невозможно, потому что из 27 томов моего уголовного дела, томов 18 составляют как раз анкеты этого исследования, заполненные людьми то тут же возникает вопрос у нормального человека, как это провести за свои деньги, а весь гонорар отдать заказчику. В чем смысл, да? в чем дешевле? Как выяснилось несколько позже, для того, чтобы заставить Викторию дать эти показания, ее сутки продержали в следственном изоляторе, потом выпустили. Она дала эти показания, потому что следователи или оперативники предъявили ей готовое заявление от э, ее соседа по месту жительства, от наркомана с большим стажем, которого заставили написать, что дочь Виктории занимается распространением наркотиков. И ее просто поставили перед фактом. Или ты даешь показания против Савы, или мы арестовываем твою дочь. Я понимаю, что это страшный выбор для человека, что устоять в такой ситуации практически невозможно. Виктория подписала показания против меня. Когда я с адвокатом Мариной Дубровиной требовал несколько раз очной ставки и допроса Виктории Ремлер, и следствие, и суд мне в этом отказали. Это, кстати, является одним из главных оснований думать, что моя жалоба, находящаяся в Европейском суде по правам человека, будет удовлетворена. Ну, это очень грубое нарушение, когда обвиняемому не, дадут, не дают допросить единственного человека, который дает показания против него. Потому что каких-либо других подтверждений моего якобы мошенничества просто не было. То есть никаких, кроме слов Виктории Ремлер, и я, я рассказал, как эти слова были получены. Михаил, кстати, когда вы подали жалобу в Европейский суд по правам человека? После того, как мы с адвокатом прошли краевой суд, то есть это была жалоба ушла в 2015 году. Весной 2017 года началась коммуникация Европейского суда и российских властей, но окончательного решения еще нет. Михаил, вот интересно ваш рассказ о следственном изоляторе, о том, что это тяжкое наследие из жестких времен. А вообще, какие условия были в СИЗО? Очень хороший вопрос, как к эксперту по условиям содержания. Поскольку, я говорил, меня арестовывали в статусе заместителя председателя общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края. И я до этого видел много следственных изоляторов, много исправительных колоний. Это ежовское здание, четырехэтажное. В то время, когда я там находился, эксплуатировали только самый верхний этаж. Это 13 камер. Небольшие камеры, 9,5 метров которых содержали по три человека, что было грубым нарушением всех норм. Но вот первый вечер в этом заведении я провел в камере на троих. Для нового человека ставили на ночь раскладушку в проход. Эта раскладушка полностью загораживала место, где можно было ходить. То есть пока она стояла, никто в камере не мог передвигаться. Две, две другие кровати были стационарными и стояли у стены. Но я втроем находился в этой камере только один вечер. Потому что мои коллеги по общественной наблюдательной комиссии в тот же вечер начали меня искать. Они пришли в этот следственный изолятор, но их не пустили ко мне. Им просто соврали, что меня там нет. Дело в том, что сразу помещать человека в следственный изолятор нельзя. Меня должны были отправить в изолятор временного содержания и только после решения суда об аресте перевести в СИЗО. 
Но Федеральная служба безопасности – это верхушка российской пищевой политической цепочки. Им можно все, поэтому они не стали заморачиваться и сразу же э, запихнули меня именно в свое сезон. Когда мои коллеги пришли и начались поиски, меня внезапно выдернули из камеры, посадили в автозак, где примерно два часа я просто сидел и думал, что же это будет дальше. Потом меня отвезли в изолятор временного содержания, ну и далее по программе. Решение суда буквально на следующий день и потом возвращение в сезон номер пять, в бывшую внутреннюю тюрьму КГБ. Но я уже находился в камере вдвоем. То есть у меня был только один напарник. Руководство СИЗО решило, что надо нарушать нормативы в условиях, когда ко мне будут приходить общественные контролеры, не имеет смысла. Условия содержания простые. Камера 9,5 метров, зарешоченное окно, две кровати, стол, тумба, маленький холодильник. Телевизора в камере, где я находился, долго не было. Точнее, он был. Он был, но его вынесли перед тем, как меня завести туда. Это был одним из способов давления. И это на самом деле не смешной способ давления, потому что в условиях тюрьмы, а следственный изолятор это именно тюремный режим, у человека начинает развиваться сенсорное голодание. То есть остро не хватает новых ощущений, впечатлений, новой информации. Каждый день ты проходишь, как в дне сурка, один и тот же круг событий. Телевизор очень помогал. У меня его не было, несмотря на то, что я несколько раз писал заявление, разрешите моим родственникам за свои деньги купить и передать телевизор в мою камеру. Отказывали по смешной причине, плохая электропроводка и не хватает напряжения в электро. В проводах не хватает напряжения. В итоге, когда с проверкой в мою камеру зашел прокурор Краснодарского края, Коржиник, сейчас он заместитель генерального прокурора России, я в очередной раз заявил, что я хотел бы получить сюда телевизор. И через несколько дней мы дали разрешение. Но, но это было уже под самый конец моего срока. Недели, наверное, за три до перевода под домашний арест. Кстати, сам факт появления прокурора края, осматривающего камеры с заключенными, это явление чрезвычайное. То есть на моей памяти такого вообще никогда не было. Это было первый раз вот с моим участием. Понятно. То есть условия, в общем, по сравнению, наверное, с тем, что было при Ежове, несколько лучше. То есть прогресс, мрачно скажем, и имеется. Значительно лучше. В камере даже был унитаз. Да. При этом я, я настоял на том, что камеру побелили, поскольку она была в грибке сверху. И, ага. в общем, условия остались носными. Понятно. А если вот стратегически смотреть, то, на ваш взгляд, какие самые большие проблемы... Вот в российской судебной и правоохранительной системах на сегодняшний день? Самое, есть несколько ключевых проблем. Они взаимосвязаны, но тем не менее их можно рассматривать и решать в отрыве одна от другой. Первая проблема. Полная зависимость российских судов от Федеральной службы безопасности. Именно от ФСБ. Дело в том, что российские судьи перед официальным назначением проходят неофициальную, незаконную процедуру согласования в органах ФСБ. Это так называемая специальная проверка на наличие связи с криминалитетом. В законодательстве России она отсутствует, но она проводится в отношении каждого судьи. Судьи об этом знают, очень боятся этого и выполняют все указания, которые исходят из, от сотрудников Федеральной службы безопасности. Вторая проблема – низкое качество следствия и его ориентированность на обвинительный приговор. Дело в том, что у российского следователя нет задачи разобраться и выяснить, кто совершил преступление. У него есть задача закрыть дело. Поэтому по моим подсчетам порядка 20-25% людей, которые находятся в заключении в России, не совершали преступлений, в которых они обвиняются. Плюс к этому еще некий процент людей сидит за преступления, которых не было вообще. Но это отдельная тема. Еще одна проблема российской правоохранительной системы это крайне низкий уровень квалификации людей, которые там работают. Профессионалов там практически не осталось, потому что напрягаться в системе следствия уже не нужно. Суд принимает откровенную чушь. Вот мое дело 
является таким ярким примером откровенной чуши. Тем не менее суд это все принял. Соответственно, следователи теряют квалификацию, перестают работать, будучи уверенными, что все пройдет и так. В итоге страдают люди, которые не совершали э, никаких преступлений. Спасибо. Давайте вернемся к, к общественной организации Южный региональный ресурсный центр. То вы были директором грантовых программ. Это означало, что я в организации отвечал за всю грантовую деятельность. Южный региональный ресурсный центр распределял небольшие гранты, там буквально по несколько тысяч долларов, региональным организациям, начиная от Дагестана и заканчивая Краснодарским краем. Но кроме этого мы проводили много обучающих мероприятий, в которых я тоже участвовал. Это были тренинги и семинары для некоммерческих организаций. И начиная примерно с 2005 года наша организация очень серьезно включилась в выполнение административной реформы в России. Содействие административной реформе, то есть реформе системы исполнительной власти, стало одним из главных направлений нашей деятельности. Мы сами стали серьезными экспертами по этому направлению и, соответственно, обучали представителей других организаций гражданского общества, как взаимодействовать с властью, как вести общественный контроль, как заниматься антикоррупционной деятельностью и так далее. А с какого года существовал Южный региональный и существует ли он сегодня, Южный региональный ресурсный центр? Организация была создана в 1996, через пять лет я туда пришел. Южный региональный ресурсный центр, к огромному сожалению, прекратил существование в 2014 году. Я уже был на свободе и мы столкнулись с огромной проблемой. В организации прошло около 10, я уже сбился со счета, обысков, которые проводились Федеральной службой безопасности. У нас изымали документы, возвращали документы, изымали компьютеры, возвращали компьютеры. То есть нашу деятельность просто парализовали. Более того, организация гарантированно попадала в список иностранных агентов. Началась уже эпоха охоты на ведьм в России. Дело не в том, что нам было стыдно жить с этим клеймом. Нет. Дело в том, что в России уже тогда были созданы, а сейчас только все намного хуже, Такие условия, когда организация, признанная иностранным агентом, гарантированно попадает под огромные штрафы. Ну, забыли поставить какую-то закорючку в тексте, объясняющем, что эта деятельность осуществляется организацией, выполняющей функции иностранного агента. И все. Штрафы огромные. Это сотни тысяч рублей, которых просто нет у региональных некоммерческих организаций. Поэтому мы решили закрыть организацию. И оформили это решением общего собрания осенью 2014. Фактически история ресурсного центра – это история демократии в стране вообще, и вот в вашем южных краях в частности. То есть это начальные этапы, вот это еще значит при Ельцине получается какие-то осознанные разумные действия, и, и финал – это какая-то просто бесконечная борьба с властями и решение закрыться, так? Да, да, именно так. Выжили только те организации сейчас, которые не представляют ну, совершенно никакой угрозы, что называется полные вегетарианцы, которые занимаются решением проблем людей с инвалидностью, защищают домашних животных, эм, но не более того. Правозащитные организации в России находятся под сильнейшим прессом, их давят и, на мой взгляд, это стратегия на уничтожение такого большого и важного сегмента гражданского общества, как правозащитный сегмент. Вот эти обыски, изъятия и возвращения, когда это все началось? Какой год? Припомните, пожалуйста. Это началось в 2013 в ходе моего уголовного дела. И первый обыск прошел именно в Южном региональном ресурсном центре. Я присутствовал при этом. А через несколько дней пришли ко мне домой, и обыск был уже у меня дома. Но и после этого Южный региональный ресурсный центр обыскивали несколько раз. То есть, насколько можно сказать, что действия властей были и против вас, и против ресурсного центра? В равной степени, хотя формально это было только в отношении меня, но фактически преследовали и организацию, в которой я работал. Ну, ну, в целом это тоже говорится, может быть, о том, что гражданское общество в России э, до сих пор слабое. 
Гражданское общество в России до сих пор слабое. И сейчас оно подавляется. То есть малейшие проявления свободы пресекаются чрезвычайно жестко. Я могу привести в пример экологическую вахту по Северному Кавказу. Это мои знакомые, мои друзья, которые помогали мне в свое время. Пресс-конференция немецкого депутата в 2013 году проходила как раз в их офисе. Организация занимается решением экологических проблем. Они не вмешиваются в политические процессы. Они даже, возможно, на выборы не ходят. Но тем не менее сотрудников и членов этой организации регулярно задерживают, регулярно оформляют им административные аресты, регулярно проводят у них офисы. Последний такой случай состоялся вот буквально на днях в Краснодаре. Это систематическое грубое давление. При этом, что характерно, губернатор края с этой организацией дружит и поддерживает ее. Но гражданские чиновники в России, по сути, давно не являются э, серьезной властью. Федеральная служба безопасности на любой территории делает то, что она считает нужным, абсолютно не оглядываясь на губернатора. И экологическая вахта по Северному Кавказу, вот яркое подтверждение такой э, шизофренической раздвоенности российской власти. Вместе с тем, вот вы уже упоминали Сашу Попкова, Марину Дубровину, с которой мы недавно беседовали. Я хочу сказать, что в тех краях очень сильные адвокаты, честные и, на мой взгляд, талантливые и профессиональные. Миша Беньяш, которого, который был узником совести по мнению Amnesty International, нынче находящийся на свободе. Вот как вы скажете, вот что вы скажете по поводу этого? удивительного созвездия адвокатов, которые честно делают свою работу профессионально, несмотря на тяжелые условия. Вот когда вы вспомнили о них, я подумал, что гражданское общество в России все-таки есть. И вот те годы относительной свободы дали свои плоды хотя бы через то, что да, в Краснодарском крае есть целое созвездие замечательных адвокатов. Они не просто глубокие профессионалы. Профессионалам быть не так сложно, хотя не всем дано. Это очень смелые люди. Они работают в условиях жесточайшего давления. Достаточно вспомнить уголовное дело в отношении Михаила Бенгеша. Они работают в ситуации такого глубокого психологического выгорания, потому что в каждом деле судьи и следователи называют черное-белым и наоборот. И адвокат, понимая, что он прав на 100%, не может этого доказать, просто потому что политически доказать это судье или следователю невозможно в современной России. В такой ситуации легко сломаться и уйти. Но наоборот, вот группа этих людей, этих адвокатов постоянно пополняется. Я могу вспомнить Алексея Ванесяна, могу вспомнить Кондрата Горишного. То есть этих людей становится больше, они закаляются. И эм, на самом деле... Без них надежды у российского гражданского общества не было бы вообще. Есть правозащитные организации, которые не исчезли, несмотря на все давление. Комитет против пыток, мемориал. Они тоже под постоянным прессом, но они не отступают ни на сантиметр. Они свои принципы не предают, в отличие от многих и многих в России. Это люди, которыми нужно гордиться и с которыми я связываю надежду. Вы напоминали административные реформы или программы административной реформы. Это было при президенте Медведева, по-моему. Это, это было при раннем Путине, так скажем. Реформа началась в 2004 году. Она активно шла с 2005, то есть это еще при Путине. И была в целом завершена где-то в конце 2010-2011 годах. У меня был вопрос по поводу времени Медведева. Насколько вы видели, тогда работающий да, в Южном ресурсном центре, насколько вам казалось, что время Медведева, это было, может быть, время других направлений в политике, может быть, время некоторых надежд, или, или это было в русле то, что мы сейчас знаем, как путинское время? На мой взгляд, я абсолютно уверен в этом, период президентства Медведева стратегически ничем не отличался от предыдущего периода правления Путина, да, психологически для многих людей было важно, что сменился президент. В России, к сожалению, огромная негативная традиция несменяемости власти. И вот эта передача власти воодушевляла многих либералов российских, 
Хотя, как чуть позже выяснилось, это был просто тактический ход, уловка со стороны Путина. Но если э, вернуться к административной реформе, то она опять же совершенно логична. Дело в том, что реформа системы исполнительной власти не является синонимом демократизации. Просто чиновничий аппарат России в результате этой реформы стал более эффективным. Он действительно стал более эффективным, более упорядоченным, более функциональным в результате административной реформы. Но это ничего не говорит о направленности работы этого аппарата, о его стратегии. То есть машинка стала более эффективной, но куда она поедет, это зависит от вождя. Я могу делать вывод о том, что административная реформа в России оказалась относительно успешной на сравнении с Украиной. Я уже пять лет нахожусь в Украине, я общаюсь в том числе с украинскими чиновниками, и я понимаю, вот то, что в Украине ни разу, несмотря на несколько попыток, административную реформу не удалось довести до конца, является огромной проблемой. Система власти в Украине намного менее эффективна, как механизм, как инструмент, как функционал, она какая-то более разболтанная, расхлябанная, менее результативная. Раз мы уже говорили об Украине, вы сейчас являетесь председателем правления экспертной группы САВА. Когда вы создавали эту организацию, чем она занимается? Через год после того, как я эмигрировал, САВА – это действительно экспертная группа. Она объединяет специалистов по нескольким смежным направлениям. Это социальное проектирование, это мониторинг и оценка проектов, уровня оргразвития общественных организаций, органов власти. И я, это уже лично я, в рамках этой организации занимаюсь таким направлением деятельности, как экспертиза политических мотивов уголовного преследования. Все началось с достаточно громкого дела Николая Семены, крымского журналиста, который после аннексии Крыма в одном из своих постов написал о том, что необходимо сопротивляться этой агрессии. Было возбуждено уголовное дело в отношении Николая, и его адвокатом стал мой бывший адвокат по моему второму делу Александр Попков. Он обратился ко мне для того, чтобы я как эксперт, как доктор политических наук, профессор, как практикующий политолог, рассмотрел предъявленные Николаю обвинения, чтобы определить, а вообще законно ли его уголовное преследование. И я как эксперт сделал единственный вывод, который мог сделать. Это преследование незаконно, поскольку Николая обвиняли в том, что он призывал нарушить территориальную целостность России, но Крым в соответствии с международными договорами России является частью Украины. А в Конституции России был и есть, была и есть норма, которая говорит о том, что приоритетными являются международные обязательства над нормами национального права. Невозможно призывать отторгнуть то, что не является частью Российской Федерации. Вот на этом была построена стратегия защиты. Я был очень удивлен, но симферопольский судья приложил мое экспертное заключение к материалам уголовного дела. Николай получил условный срок. Оправдательных приговоров в России практически не бывает. Ну, это в пределах погрешности статистической. И в настоящее время он уже на свободе в Украине. Затем ко мне начали обращаться адвокаты из других стран. В первую очередь из стран Евросоюза, из Соединенных Штатов, из Израиля. С похожими запросами. Очень часто россияне, которые были вынуждены эмигрировать, оказываются под угрозой. Им либо не хотят давать убежище в той стране, куда они приехали, либо Российская Федерация требует их экстрадиции, то есть требует их выдать для того, чтобы судить. Адвокатам бывает чрезвычайно сложно доказать европейскому судье, нормальному европейскому судье, который вырос в демократической стране, что в России возможно наглая фальсификация уголовных дел. Возможно, использование уголовного преследования для того, чтобы увести у кого-то бизнес, или национализировать банк, или э, посадить политического оппонента. То есть это нужно специально доказывать, потому что судьи и сотрудники миграционных служб не сразу в это верят. Такие экспертные заключения помогли нескольким людям, и я очень рад этому. 
Михаил, вы сами, по-моему, говорили о том, что это, это трудно доказать факт, что преследования политически мотивированы, в том числе потому, что чаще всего преследования это по, скажем, по статьям уголовным обычным, как в вашем случае, или тоже мы можем посмотреть на дело Гадаковского, да, где Европейский суд по правам человека не нашел политической мотивации. Как, как доказать на самом деле вот этот очень важный вопрос? Замечательный вопрос, он действительно очень важен, Саймон. Но я начну с того, что по делу Ходорковского Европейский суд по правам человека не сказал, что там не было политических мотивов. Европейский суд по правам человека сказал, что политические мотивы не были доказаны. То есть судьи ЕСПЧ не исключают политических мотивов, но они не получили достаточных доказательств. Что является такими доказательствами? Эти мотивы необходимо не просто в общем назвать. Их нужно выявить применительно к этому конкретному делу и в материалах уголовного дела найти очень четкие подтверждения таких политических мотивов. Такими подтверждениями могут быть, например, явные фальсификации материалов дела. Когда мы встречаем наглядные фальсификации, мы должны предположить, у этого есть какая-то причина, какая стремление посадить. Почему стремятся посадить? А потому что у власти есть вот такая цель, которая в данном деле совершенно очевидно проявилась. Это действительно сложная цепочка, но восстановить ее можно, используя как материалы уголовного дела. И мне приходится перечитывать огромное количество томов, вникая в каждую деталь, так и используя материалы из открытых источников. Например, публикации, интервью. Особенно помогают в таких случаях интервью высших российских должностных лиц, которые заявляют о каких-то новых приоритетах в своей политике, а потом под эти приоритеты начинается новая волна уголовного преследования там, представителей какой-то конкретной категории. Ну, Например, в середине второго десятилетия нашего века, где-то так года с 2014, то есть сразу после аннексии Крыма, в Российской Федерации началось огосударствление экономики. Это была целенаправленная, сознательная, официально заявленная стратегия, поскольку в условиях международных санкций российские власти понимали, все может посыпаться как карточный домик, если они не будут контролировать ключевые секторы экономики. Среди таких секторов, например, был банковский сектор. Он был четко назван в ряде выступлений российских должностных лиц, и сразу после этого началась волна спровоцированных государством банкротств коммерческих банков или прямых национализаций. А в отношении банкиров, которые пытались протестовать и как-то бороться, хотя бы за свои деньги, для того, чтобы заставить их замолчать, возбуждались уголовные дела. Вот простая, но доказуемая при желании схема. А из таких банкиров кто, например... Вот я сейчас пытаюсь припомнить, ведь в Лондоне значительное число российских банкиров нынче находится, в том числе и бывшие друзья самого Путина, кажется. Да, я не буду сейчас называть фамилии, но могу сказать, что и в Лондоне тоже, и не только в Лондоне, есть люди, которых преследуют не потому, что они совершили уголовные преступления, а потому что их банки нужно было поставить под контроль государства тем или другим способом. Иногда это была прямая национализация, иногда это был контроль через смену собственников и управляющих. Вот вы еще говорили о Николае Семена, я его знал лично, мы с ним общались, когда я после, после того, как Крым был захвачен Россией, я с ним я совершил две поездки туда, и он как раз рассказывал мне о своем деле, и там особая пикантность была в том, что публикация, которую вы упомянули, она была сделана, если я правильно помню, под псевдонимом, и там был совершенно очень исощенный ход местного ФСБ, они доказали ему, значит, вывели его на чистую воду, в кавычках, как бы, сказав, что это именно он делал эту самую публикацию. Да, да. Я бы, не, я бы даже не назвал это изощренным ходом. Для российских жандармов это абсолютно нормальная практика. Это такой простой инструмент, как у Лауда. 
Иногда они действуют действительно более изощренно, но редко. Но я сталкиваюсь с многочисленными делами, готовя экспертизы, когда люди вообще не совершали этого преступления, которое им вменяют. Особенно характерно это для Северного Кавказа, когда местных молодых людей обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях. По материалам уголовного дела абсолютно очевидно, что человек даже не был в это время на территории республики, не говоря уже, что вот в том конкретном месте. Его там просто не было. Это доказано многократно. Но это абсолютно не смущает следствие, это абсолютно не смущает суды. Этих людей очень часто пытают. Пытают зверски, они теряют здоровье. При этом подписав под пытками признания, на суде многие из них делают заявление об отказе от своих показаний. Они открыто говорят, что их пытали, они предъявляют доказательства этих пыток. Но российские суды заявляют, что это все необоснованно. То есть метод кувауды применяется намного чаще, чем какие-то изощренные подходы. Понятно. Вот вы сказали, что вы организовали, вы создали свою организацию теперь уже, когда вы находитесь в Киеве. А скажите, вот зная, обладая опытом такой работы в России и в Украине теперь, каково это создать НКО в Украине и легче ли, или сложнее это по сравнению с Россией? Значительно легче. Для того, чтобы зарегистрировать тут некоммерческую организацию, нужно э, собраться двум людям подготовить достаточно несложный пакет документов, сдать его на регистрацию в управлении юстиции. Сейчас эта процедура еще и цифровизирована. И достаточно быстро получить результат, то есть регистрацию некоммерческой организации. У меня было вообще интересно, потому что я был приемный день в управлении юстиции и пришел в неприемный день. И это был... Один из дней вышиванки. То есть в Украине несколько дней в году это дни вышиванки, когда люди надевают национальную одежду. Я тоже был в украинской вышиванке, явился в управление юстиции, увидел там сотрудников в таких же вышиванках. Они посмотрели на меня грустно, сказали, вы принесли документы, да, у нас вообще-то неприемный день, но мы воспримем. В Украине отношения между чиновником и гражданином намного менее формальные, чем в России. Здесь вам могут пойти навстречу. С одной стороны, это неплохо. С другой стороны, это показатель того, что в Украине просто деятельность должностного лица, деятельность чиновника очень слабо регламентирована. Ну, например, в отличие от Европы, даже в отличие от России, в Украине нет обязательных регламентов административных услуг. То есть вот этот алгоритм действий чиновника, делай раз, делай два, делай три, чтобы предоставить гражданину или бизнесу услугу, он нигде не прописан. Поэтому поймать чиновника за руку на невыполнении чрезвычайно сложно. Он не может ничего нарушить, потому что ему нечего нарушать. Я наблюдаю со стороны за антикоррупционными усилиями украинского гражданского общества, и мне до сих пор непонятно, почему эти люди не видят, Одну из ключевых проблем высокой коррупционности в стране. Введение регламентов позволит контролировать любое должностное лицо. Но об этом даже вопрос не возникает. И вся антикоррупционная активность процентов на 99 в стране является сотрясанием воздуха. А скажите, вот Киев как-то всегда мне помнился как... В значительной степени и русскоговорящий город, естественно, украинская речь там тоже и везде и всюду. Вот. А вам насколько сложно вообще, вот как, как, как обстоят дела с человеком, для которого, я предполагаю, для вас украинский язык не родной, но я вижу, что у вас некоторые посты в Фейсбуке исполнены на украинском языке. Вот как это вообще вживание в язык и насколько те же вот власти, вот вы говорите, приходите значит, к чиновнику, на каком языке вы разговариваете, на украинском, наверное, с акцентом и с ошибками. Вот как это все происходит? Это происходит очень интересно и очень дружелюбно. Когда я появился в Киеве в 2015 году, я, конечно, не говорил на украинском и не знал его. Хотя на Кубани местный диалект, кубанская балачка, в западных районах Краснодарского края базируется на украинском языке. И это 
язык моих предков, который я слышал, когда приезжал на родной хутор отца. То есть я знал некоторые слова, я понимал модальность языка, но не говорил. В Киеве это уникальный город. Это город билингв. Практически все здесь одинаково хорошо говорят и на украинском, и на русском. И человек, как правило, переходит на тот язык, на котором к нему обращаются. Я с этим сталкивался. Первое время меня это удивляло. Потом я привык. Потом я понял, что это Украина. И я должен знать государственный язык. Сейчас я свободно говорю на украинском. При необходимости пишу, провожу тренинги на украинском языке, общаюсь с чиновниками на украинском языке и считаю это совершенно нормальным. Потрясающе. Это очень хорошо. Я с вами полностью солидарен в вашем понимании важности языка той страны, где живешь. И... Я хотел бы подчеркнуть одну вещь, Сергей, которая меня первое время удивила, но затем я понял, что она абсолютно закономерна. Среди моих знакомых достаточно много людей, русскоязычных, русских по культуре, которые в настоящее время используют только украинский язык. Это э, такая политизированная, но очень искренняя и очень человеческая реакция на э, войну, которая идет в Украине, на Востоке. Эти люди абсолютно сознательно сделали такой выбор. Они связали язык с идентичностью. На мой взгляд, здесь нет этой железной связи. Я достаточно много занимался как ученый изучением этих вопросов, но для человека в условиях такой эмоциональной погруженности в конфликт, в смерти знакомых, в сводки с фронта, вот это может быть выходом из ситуации. Многие люди действительно искренне поменяли языковую идентичность. Вы говорили, что люди, которые из Украины попадают в Россию, там попадают по влиянию российского общества, СМИ и так далее, и так далее, это сильно влияет на них. А если обратный эффект, что как Украина более свободная страна, что для россиян, которые там бывают, это тоже влияет на них? Да, безусловно, это влияет, но россияне, которые оказываются в России, это менее большая группа. Таких людей пока еще относительно немного. Поток из Украины в Россию значительно больше. Из России в Украину приезжают либо э, спасаясь от политических преследований, либо спасая свой бизнес. Люди, которые являются здесь беженцами, очень часто э, не получают убежище в Украине. То есть они не могут добиться официального статуса беженца. Они э, формируют э, негативное отношение к Украине, поскольку здесь они столкнулись с чудовищной местной бюрократией, действительно. И в итоге они куда-то уезжают или глубоко разочаровываются. То есть, если говорить об информационной войне, то я не могу сказать, что Украина выигрывает. Ну, вот такой конкретный пример. Я проводил фокус-группу в Донецкой или Луганской области. И одним из вопросов там был вопрос о о телевизионных программах и каналах, которые человек смотрит. Сразу несколько участников фокус-группы сказали, что они предпочитают российское телевидение. Это рядом с границей, то есть там российские каналы можно смотреть абсолютно свободно. Да, собственно, и во Львове их можно смотреть абсолютно свободно. На вопрос, почему, я получил удивительный ответ. Человек сказал, понимаете, жизнь не так сложная. Когда я смотрю наши каналы, там столько проблем, они меня нагружают. Включаю российское телевидение, как все у людей хорошо. То есть это такая психологическая отдушина, вот у кого-то же хорошо. На самом деле это обманка. Это как фильм режиссера Пырьева «Кубанские казаки», снятый сразу после Великой Отечественной войны, о счастливой жизни в кубанских станицах. Мой отец, который в те годы жил на Кубане, не мог смотреть этот фильм. Он плакал, потому что это было враньем. Люди жили плохо и бедно. А в кино их показывали процветающими, довольными, счастливыми, покупающими рояли. Тем не менее, российские телеканалы, которые рисуют светлые картинки успехов и достижений, кому-то нужны. Ну да, это повторение советской э, пропаганды, в общем, которая находит своих потребителей, к сожалению. 
К сожалению, да. То есть этот режим не придумал даже своих эксклюзивных методов пропаганды. Они берут советское старье, но это старье работает. А, Михаил, если в целом, если можно обобщаться, как вы охарактеризовали вот отношение украинцев к России сейчас? Оно очень разное, поскольку Украина политически очень глубоко разобщена. Ну, скажем так, я много работал в восточных областях Украины, в Донецкой, Луганской области за последние годы. Я знаю там, наверное, каждую громаду. И я обратил внимание на то, что количество автобусных рейсов из этих областей на Ростов, на Краснодар, на Сочи, на Москву, на Санкт-Петербург очень увеличилось в несколько раз в последнее время. То есть люди стали более активно выезжать в Россию. Это не политический выбор, это выбор скорее экономический, но когда человек перемещается в Россию, попадает в другое социальное окружение, в другой информационный поток, в поток российского телевидения, он естественно меняется сам и он потом влияет через телефонные разговоры, через приезды домой в гости на людей, с которыми он общается уже здесь в Украине. Отношения у некоторой части осталось прежним, это люди с имперским мышлением, которые оказались не в метрополии, а на периферии да, этой империи, бывшей советской. Они живут в Украине, но они ощущают себя частью русского мира. Их уже не так много. Война значительно уменьшила количество этих людей, потому что, ну, знаете, похороны погибших солдат и офицеров очень хорошо прочищают мозги, даже самым упертым. Для большинства украинцев, опять же, на мой субъективный взгляд, характерно такое дистанцирование от России. То есть, пардон, не нужно вспоминать о том, что мы родня по языку, мы не братья, вы на нас напали, и мы хотели бы как можно меньше вас слышать, видеть и вообще знать о нас. Мы поворачиваемся в сторону Европы и хотим там быть. Вот это, наверное... Главный вектор сейчас. И на него очень нервно реагируют российские политики и казенные лица. Я просто вспоминаю, несколько лет назад я общался с кем-то в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Человек просто абсолютно иррациональная злоба у него была, когда он говорит, что ну надо же, он вчера был Николаем, а сегодня он Микола. Такого сорта претензий выдвигается. Это иррациональность, она довольно печальная и довольно широко распространена, вот насколько я помню, из моего опыта в России. Это именно иррациональность, то есть ничего полезного в этом нет, это чистая психология, и на мой взгляд это вредит самой России. Да пора давно заняться своими проблемами. Строить дороги, лечить детей, а не собирать деньги на их лечение смс-ками, вместо того, чтобы заниматься экспансией во всепланетных масштабах. Это рационально, это нормально. Именно этого хотят большинство украинцев. А Михаил, как вы видите сейчас будущее России? Оно очень туманно. На самом деле страна вступила... В такой этап, когда даже прогнозировать чрезвычайно сложно. Есть такое понятие в науке, точка бифуркации. Это какое-то событие, какой-то момент, после которого возможно несколько направлений движения. Как в народной сказке о богатыре. Да? Пойдешь налево, пойдешь направо, пойдешь прямо. Вот такие точки бифуркации сейчас возникают все чаще и чаще. Они идут просто потоком. И я бы сказал, что, к сожалению, я вижу, что на несколько ближайших лет в России законсервируется нынешняя идеология и, значит, нынешние проблемы. Путин никуда не уходит. Слухи о плохом состоянии его здоровья, в которые с восторгом верит значительная часть российских либералов, это просто слухи. И готовится, безусловно, транзит власти путинским режимом, но он готовится по максимально жесткой модели, чтобы исключить малейшие риски, чтобы, не дай бог, власть не попала в чужие руки, она должна сохраниться в руках нынешней правящей группировки. Я убежденный сторонник того, что Путин не является единоличным правителем. Он является координирующим центром и 
публичным лицом правящей группировки, в которую входит до 20 человек. В своем большинстве это выходцы из Комитета государственной безопасности. Это никак не олигархи. Это бывшие спецслужбисты, либо советские бюрократы, которые просто не умеют производить и развивать. Они умеют только делить и отнимать. И именно этим объясняется нынешнее состояние российской экономики. Что будет через несколько лет и удастся ли российскому режиму провести именно вот такую модель транзита власти, посмотрим. Я надеюсь, что им не удастся.